0: 中国の若者の未来がちょっと心配ってんまですのんさあ、インドに次いで世界2位の人口を誇る中国なんですがえ中国共産党が1979年に導入した一人っ子政策によって今若者たちの生活や意識などに変化が起きているそうです。さあ、そこで今の中国の若者たちに一体何が起こっていくのかまた中国の未来どうなっていくのかえ中国の事情に詳しいジャーナリスト近藤大輔さんにお話を伺います。え近藤さん、おおおははよよよううううごございますございいいいままますすすどぞろしくし,ぞろしく願いしそういえば近藤中国ではですよ、はいえー、李克強前首相の、まあ、突然死みたいなのがありました、はい、あれは中国は世論どんな感じだったんですか今更ですが。
1: いや,やっぱりですね、うん、あのこの10年間、です、ねうん、あの今年3月に引退するまで10年間、ナンバー2の首相をやっていて、ですね、えー、その中国の市場経済の発展に、えー、尽くしたということは、その14億国民は皆承知しておりますので、えーえーまあ、非常にあの悲しんでいるところですね、まだ68歳でですね引退して半年余りということで。うんうんでうん、あのは
0: いであのなんですか、ウェイボーでしたっけ、そのいわゆる S. N. S. とかでも、はい、なんかその話題を。はいが入れるとこうなんかうまく使えなくなるみたいなことがあったんですか、現実そうなんですね、うん、やっぱ
1: りですね、あのー、今の習近平主席に対する批判がすごく強いんですね、中国では。うんうん、で、あのー、例えばですね、あのー、あの15年ぐらい前に流行った流行歌で、ですね、うん、あの残念あなたじゃなかったのねっていう歌があるんですけど、うん、あのその歌の題名がですね、うん、クシプシニって言うんですけど、これがこうああの、うん、うあの拡散したりですね。ええあのー、それからその死ぬべき人が死んでないとかですね、うんまあ、そういうことがどんどん拡散したものですから、うん、その習近平政権としては、そういうのをこうシ,ャシャットアウトしていくというですね取り締まりに出たということですね。うんはい
0: でそのあたり、ずいぶんどうでしょう、あれからもう1週間ぐらい経ってますが、そのあたり落ち着いてきてる感じではあるんですか、その李克強さんってあそうですね、うん、はいあの先週の木曜日にあの,あの葬儀が行われま
1: して、うん、あのそのああのあそれは終わると、ですねあのやっぱりあの少しこうなんていうんですかね、こうあの冷めてきたというか、ですねです落ち着いてきた感じがありま
0: すね。はいさあそんな中今日の本題なんですけれども、あのー、中国ではね一人っ子政策これ1979年って言ったらもうなえ,え40ななんでっ40何年だ434年前ですか。
1: これを推進してたのはです、ね、小平、うん、という人なんですね、はいうん、それで、あのー、76年に毛沢東主席が死にまして、うん、それで78年にその小平氏が実権を握って、改革開放というのを始めまして、はいあのー、それと同時にです、ね、経済発展するには、えー、毎年1500万人も子供が生まれてたら、経済発展ができないというので。あの一人っ子にしたという経緯があります。はあ
0: 。でこれはどうだったんですか。皆さんその通りそれをまあしっかりと守ってということだったんですか。そのせ一人っ子政策。そうですね。あ
1: の、うん、あの,あの守らないとあの厳しい罰則があの。あの課せられましたので、うんあの、2人目の子供を産むと、ですねその子供に対する税金とか、うん、あのその学校に上がった時の教育費ですとか、うん、あのもういろんなことがです、ね、もうちょっと負担できないぐらい大きくなってしまうので、はい、あのやっぱり一人っ子は定着したと言えると思いますね。うん、
0: はいこのヒトリック政策、その良かった点、まあ、悪かった点というのは改めてあったと思うんですけど、今、どうなんでしょう、その辺りあ,、はいはい
1: 、あの初期の頃はですね、あの1980年代、90年代、まあ、2000年代ぐらいまでですかね、うんうん、このあたりまでは非常にこうあの経済成長ですね、急速な。うんこれに寄与したと、えー、まあ、言えるじゃないかと思うんですね。うん、あのあの夫婦共働きで安心して働けるようになりましたので、はい、はい、あの短期的には経済発展しました。うん、それであの2009年10月ですね。あの建国60周年の時、うん、私北京にあの住んでいてよく覚えてるんですけれども、はいはい、あの当時の胡錦濤主席がですね、うん、あのこの一人っ子政策をそのえーまあ、当時は30年ぐらいですかね、うん、続けたおかげで、うんあのー、中国の人口を4億人減らせたと、うそれから、あのー、世界人口が60億人を突破するのを4年間遅らせることができたと
0: なるほど、うん、いう
1: ことで、一人っ子政策は正しかったんだということを、ですね、うんあのーあのー、演説で述べてたのを覚えております。こ
0: 、は、こ、いはい、これがまあ利点れが点、はいはいうん、い
1: いととです、ねうん、ところがですすねねろあの2010年代に入ると、ですね、うん、あのそのギャップがですねものすごくこうデメリットの方が大きく出てきたということがあるんですね,あますねであのた例えば、ですね、うん、現在において、ですね結婚適齢期のですね、うん、中国は男性の方が女性より3000万人も多いんですよ。3000
0: 万人ははい、うんうんはい
1: あの1人しか産めないということで、ですねあの農村部では特にそのあの男の子が欲しいわけですね。あですからあの、もし女の子が生まれたら、ですね、うん、あのそ,どこその子供をどこかに売ってしまったりとか、ですねいいでそれで戸籍のない子供ができたりとか、ですね、うん、あ,あるいはそのあのー、その妊娠が分かってその、生まれる前に女の子が分かると中絶してしまったりとかですね。うあのまあ、いろんなことが起こってその、男の子の方がずっと120対100ぐらいになってしまったんですね
0: 。はうん、で
1: あの、男の子が結婚できないという状況ですね、うん、それから、えっと、2010年から2020年までの、えー、10年の間に、ですね、うんあのー、中国人の初婚年齢、初めて結婚する年齢が4歳上がってるんですね、約。あのカップルがその4割減ってるんですようんうん、うん、もうとにかく一人っ子が結婚しなくなってるということですね、はいはい、これがもう顕著に出た、その結果、先ほどおっしゃったその人口減ですね、あの86万人、あの今年はあの去年減りまして、ですね初めてその人口が減少するというような状況で、でインドに抜かれてしまったということですね。ん一
0: 人一人っ子がまあ出てきたおかげでその社交的な人が減ってきてるというのはうあ、はい、うあ
1: のこれはですね。えっとまあ、あの一人っっ子が減あの増えたからなのか、うん、それともあのスマートフォンが普及したのか、まあ、議論のあるところなんですけれども、うんうんあのー、一人っ子が増えてです、ね、その親の世代というのがです、ね、うん、その非常にその経済が豊かに発展していった時代が親の世代なものですから、うん、あの一定程度のお金を持ってるんですね。はいあのマンション持ってたり、車持ってたり、うん、あのするも貯金を持ってたりするものですから、うん、あのそれほど働かなくても、ですね、はいまあ、なんとなくこうあの過ごせちゃうというところがありまして、うん、あのあの今、未曾有の就職なんですので、はいはいまあ、あの外へ出て、ですね救急として仕事を探すよりも、うんまあ、親の元にいて、あの家の中でこう寝そべって過ごそうみたいなですね。は、うん、はい、うんはいはいあまあ、スマートフォンをいじってです、ね、あの過ごそうという人が増えているということですね、<笑>若者たちの間で
0: 。ことさん、寝そべり族という人が出てきたのはこれ、いつ頃からなんですか。あこれやっぱりねあの、スマートフォンの普及
1: が大きかったと思いますね、ああのこの10年ぐらいですね、のはいはい、は特にあの増えたと思います、実際にそのあの単品というんですけど、この言葉こで,す、ねはい、であの出たのはもう少し前なんですけれども、あの2000年代なんですけれども、うん、あのこのあの急激に増えたのはこの、やっぱりスマートフォンが普及したのと、あと習近平政権になって、すごい不況がですね、はい、ずっと続いているという、はい、この10年だと思います。あ
0: のこのさほんまに寝そべってるんですか、うんはい、えあ
1: のですすかあのね中国人のですね<笑>あの友人、知人の家に行くとですね、うん、最近、中国はペットブームで、うん、あのマンションで猫とか小さい犬とか飼ってる人が多いんですよ。うんでそうすると、ですねこのソファーのところに、このペットの猫と、ですね、うん、その男の子が一緒に寝そべってたりして、ですね、はあ、<笑>あ本当になんかこの,あのペットみたいにおとなしいですね、今の一人子は
0: <笑>、えー、でそれでおい
1: くつぐらいの方なんですか、でその寝そべっ,て、えーっとうん、やっぱりあの10代後半から、えー、っと20代後半ぐらいまで
0: ですね、えーはいええーっと、仕事もせず、というか仕事がないんでしたっけ
1: そうなんですよ、大変なんですよ、あああの例えばですね私の,あの北京の知人の息子さんですね、あの,、はい、今年大あのまあ北京でそこそこ有名な大学を卒業したんですけれども、うんうん、あの就職が厳しくて、ですねあの100社以上その回ったけど、ダメということで、うん、結局、自宅の前のコンビニエンスストアでアルバイトしてると、ここが私の就職先だ避みたいな、自虐的な SNS を上げましたけども。はいそういうい感じですよね就
0: 職なん,なん,そんなに仕事はないないんですか
1: もうひどいものですね、あの若年層のですね16歳から24歳までの失業率統計というのがありまして、うん、えっとこれが今年6月ですね、過去最高、21.3% まで上がったんですね。えーでうんで、さらにその上に7月にですね、1158万人というですね、うんあの、大阪府の人口より多いだけの人がですね、卒業したんですよ、うん、大学を、うんうんうん。で、それで失業率が一体これ何パーセントになるんだろうと思って7月、注目してたらですね、うんうんうんあの、もう今月から発表しませんと,へ
0: ー<笑>ということになりましわ。怖いでも近藤さんあの卒業生は今年だけじゃなくて、来年も卒業生出ますし、はい、再来年も卒業生が出るわけですよね、大学の。お
1: っしゃる通りです、はいであの。高校生の卒業生もいますし、大学院生の出た人もいますので、まあ、1500万人以上ですよね、おっしゃる通りですで、はい。で
0: 、その人たちのどうなんですか、何割ぐらいの人が集中。あの北京大学のですね
1: 、はい、あのあのこの失業率を専門にしている先生がいまして、張丹丹先生という方がいまして、ですね、はあ、その方がこのあの,今年の,その夏にその出した統計では 46.5%、今、失業していると、当時ですね、えー、今年の夏で。えー、まあ、あの、えー、あの、すぐこの、あの、発表文、した論文削除されましたけれども。えー、あの、え,ーえー、えじゃ、その二人に一人は、うん、あの、就職できてないというのは事実だと思います。これ
0: 、でも、そうなるとですよ、例えばですよ、その、はい、け、あの、大学に行く意味みたいなことで言うと、なんか。行っても、卒業でき、なんか就職できないんだったらみたいにならないんですかね、そのあたりだとな,なります
1: ね、やっぱりそのあああの親としてはです、ねそのあの、自分たちのまあ収入の、まあ、4割から5割と言われてますけれども、あの一人っ子に注いで,です、ね、その一人っ子を。そのあの大学に入れて、どこかいいところに就職させて、幸せな、はいえー、生活を送ってほしいと思ってやってるわけですね、ところがその、大学出ても就職できなくて、ですねずっと家にゴロゴロしてると、はいうん、で自分の子供だけかと思ったら、周りもそういう人がいっぱいいるということで、ですね、うんうんうん、やっぱりその社会に対するこれ不満になってくると思いますね。
0: これでいてーー、さっきおっしゃったように、なんか男の子、まあ男性の数が多くて、結婚もなかなか難しいとなってくるとですよ。はいうん、これ、なん、なんでしょうね。結婚観みたいなものっていうのは、どうなんですか。その世代の人たちの
1: 。あ、あのですね、うん。あの、や、あの、それは大変いい質問だと思うんですが、うんうん、あの。おそらくですね。いろんなこの、あのものを、あの、見ますとですね。その結婚はいつかしたいんだけども。ええー、まあ今日,は明日ではないみたいな、そういうイメージだと思うんですね。で、あの男性の場合はやっぱり、ある程度の,そのマンション持ってるとか、車持ってるとか、うんまあ、いいあのところに就職してるとかですね、うんうんまあ、そういったそのあのことがないとです、ね、で3000万人少ないわけですから、うねえっと、女性がこう振り向いてくれない確かに確かにということがあって、ですね、うんあのーまあ、あの東南アジアの方と結婚したり、ですね、うん、はてはアフリカまでですね。あの嫁探し旅行と言ってますけども、うん、ああのそういったものをやる人たちまで出始めてます。は
0: あ、でそれでこう例えば中国って今不動産とかもえらいことになってるわけじゃないですか。となってきた時に中国の未来というところで言うとどうなんですか、うん、近藤さんこの近いところで言うとまずは。うん、あ
1: のあのですね、やっぱりです、ね、あの可能性としてはあると思うんですよ、うん、IT 産業、AI 産業、ああ中国は一番、はいはい、あのアメリカと並び発展してますし、そ,、ねうん、それから製造業も世界一です、うんで、あらゆる意味でこの消費が旺盛だということもありますので、発展していく要素、十分あると思うんですけれども、うん、今やっぱり、政治が良くないですよね、経済発展よりも、うんえー、社会主義、それから安全。そういったこう締め付けの方に行ってますから、うん、その政治がその経済の足枷になっていると思いますね
0: あのさっきおっしゃってたねそのほら、えー、人々の間からこう不満みたいなものがあってそれをまあどっちか強権で抑え込んでるみたいなところがあると思うんですけど、はい、これはその不満はですよ、うん、どっかでこ爆発しちゃうんじゃないかみたいなところというのはネットでも言えないしペペラペラ喋るわけにもいかない、ね、という中でますますた、ね、まるわけですよね。
1: あのー、1980年代とかだったらですね、もう、あのー、天安門事件みたいにです、ね、あの若者たちがですね、はい、あの大規模でも起こしてたと思います、うんうんうん、あのしかし、あのやはりそのあの何度も申し上げますが、うんはいはい、やっぱり寝そべり族世代で、ですね、うんうん、あのやっぱりすごくこう装飾系というか、はいはい、おとなしいわけですね、うん、それからその当局のですね締め付けも、ですね、うん、あの天安門事件89年の頃はそのあはスマホとかなかったわけですけど、はいはい、今はもう統制できてしまうんですね、監視カメラにしても。はい、とかですね、あの非常にその。あのー、いろんな理由でですね、うん、その全国的なその若者のデモとかですね、うん、そういったことが起こりにくいという、うん、えー、状況なんですね。ねはい
0: 。あのな白紙運動白紙運動が出たのってあれ、今年去年おととしぐらいでしたっけ？あえっとね去年のね
1: 十一月なんですよ。ちょうど一年前なんですね。はい。あれはですね、やっぱり三年間ゼロコロナ政策というですね、うん、まあその外国から見ると愚かな政策を続けたせいでですね、うん、そのやっぱりそのあのあのしゅ若者は就職できないし、あの社会はです、ねうん、停滞するし、うんあの、本当にもう庶民たちの生活に切実な影響を与えたんで
0: すね、そ,で、は
1: いうん、でそれでそのやっぱり若者たちがもうこれ以上我慢できないということで,です、ねうんあの、立ち上がったということがありました、はい、
0: あ,あれもでもどうでしょう、近藤さん、1月ぐらいえあのっ続
1: けた、あれはですね、はいあのまあ、3, 日3日転嫁という言葉がありますけれども。はい、三日ぐらいでしたね。はい。あ,あのちょうどあの時はですね、はいうん、あの高塔民というですね、あの、うん、あの二千えっと十三年ま、あ二千十え二千えっと二年まであの共産党総書記、二千三年まで国家主席をやってた人が亡くなったんですね。うん、でそれに過去つけて、はい、その、うん、政府がですね、その一週間モニフクするんだと言ってあのスマートフォンを白黒にしてしまったんですよ。うん、国民の。うんでそれで、うん、あの抑え込んだという経緯がありました、
0: はあ、なるほど、まあ、それで言うと今じゃあどうでしょう近い将来、まあ、含めてですけれども中国の若者にどんな未来があるのかっていうところはね、えー、よその国ながら思うところにあるんですけれども。うん、そうですね、やっぱり
1: この政治がです、ねうんその、やっぱりもう少しですね経済開放のほうにですね舵を切っていかないと、ですね、うん、あの若者の未来も厳しいですし、どんどんやっぱり海外に逃げてしまいますよね、優秀な人から。
0: そうですよ、ね、うですよねねはいいと思います、ねねはい、でしかも、まああ、いよいよ年が明けると、台湾の総統選もというところになってきて、ですねさら、まあえー、にそこを含めて中国に対する注目というのは、また世界で集まってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。はいあそうですねあの、台
1: 湾の総統選挙、1月13日にありま
0: して、はい、あの今、トッ
1: プを走っている、ですね選挙戦でトップを走っている、清徳さんという方は、ですねあの蔡英文総統よりも過激な独立論者ですので、あああのやっぱりあの中台対立、激しくなってくると思うんですね、このまま雷副総統が勝てばですね。うそうするとあの、ウクライナ、それからパレスチナ、並んでですね。はい、そうです、ね。あの、中国、え、こちらも、その、日が、火種になっていくるリスクがありま
0: すね。うとなってくると、なんか、ちょっと、気な臭いお話にもなってくるのかなと思いますが。いや、非常に、あ非常に、現状、分かりやすく、お伝えいただきまして、ありがとうございます。え、河野さん、また、引き続き、うどうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、え、はい、真相直撃さで、それ本んですの、え、中国時代に、詳しいジャーナリスト、近藤大輔さんでございました。